0: Nie teraz. Za drogo. Jestem zajęty. Słyszysz to czasami? Jasne, że tak. Każdemu, kto ma kontakt z klientami, trafiają się klienci oporni, czyli klienci z obiekcjami. I co wtedy myślisz? Pewnie, że masz problem, że trafiłeś na mur, którego nie przeskoczysz. Mylisz się jednak. Obiekcja to sygnał, sygnał, który mówi, że klient niemal podjął decyzję o zakupie. Sygnał, który mówi, że klient jedną nogę postawił już w progu transakcji. Jednak, aby ten próg przekroczyć, potrzebuje Twojej delikatnej pomocy, delikatnego pchnięcia, które przekona go, że podejmuje dobrą decyzję. Dziś pokażę Ci, jak klientowi w tym pomóc. Porozmawiamy o obiekcjach klientów i o tym, jak sobie z nimi radzić. Zaczynajmy! To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Cześć, słuchasz podcastu Marketing z głową. To jest 20. odcinek, a my nadal zaglądamy do głów klientów. Szukamy odpowiedzi na pytanie, jak klienci podejmują decyzję o zakupie, czyli dlaczego niektóre produkty sprzedają się lepiej po wyższej cenie, albo co sprawia, że ludzie są gotowi zapłacić za butelkę wody 200 zł. Po co to robimy? Żebyś lepiej rozumiał swoich klientów i żebyś sprzedawał więcej produktów i usług. Marketing z głową nagrywam dla wszystkich przedsiębiorców, handlowców i dla marketerów. Czyli dla osób takich jak Ty, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Ja nazywam się Łukasz Chodorowicz i na co dzień pomagam firmom takim jak Twoja stać się firmami wyjątkowymi. W jaki sposób to robię? Pomagam firmom robić lepszy marketing. Wiedza, którą dzielę się z Tobą czerpie z badań na temat ekonomii behawioralnej, neuropsychologii oraz dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. Dziś rozwiewamy obiekcje przed zakupem. A to, czego się dowiesz, wykorzystasz podczas rozmów handlowych, w ofertach i w mailach sprzedażowych. Czyli w tych punktach styczności z klientem, w których próbujesz sprzedać swój produkt lub usługę. Zanim pokażę Ci, jak rozpoznać różne rodzaje obiekcji i opowiem, jak sobie z nimi poradzić, powtórzę raz jeszcze. Traktuj obiekcję jak okazję, nie jak problem. Obiekcja jest sygnałem. Obiekcja oznacza, że klient rozważa zakup, a to zawsze jest dobra wiadomość. Jednak klient zgłasza opór, ponieważ czegoś nie wie. Klientowi brakuje informacji o Twoim produkcie. Jak się zaraz przekonasz, z większością obiekcji poradzisz sobie, udzielając klientowi dodatkowych informacji. Najtrudniejsza część to rozpoznanie typów obiekcji. A na ogół spotkasz się z czterema rodzajami oporów przed zakupem. Pierwszy dotyczy samego produktu. Ostatnio w sklepie z komputerami byłem świadkiem takiej oto rozmowy. Klient mówi do sprzedawcy. Ten laptop jest całkiem spoko, podoba mi się, jednak nie potrzebuje aż tak szybkiego komputera. Niech pan zaproponuje coś tańszego i wolniejszego. Sprzedawca pokornie odłożył szybkiego laptopa na półkę i zaczął szukać czegoś tańszego. W ten sposób stracił kilkaset złotych. Jeśli kiedykolwiek będziesz w podobnej sytuacji, to znaczy klient powie Ci, że Twój produkt jest albo za duży, albo za mały, albo zbyt zielony, albo zbyt czerwony, to masz problem z obiekcjami dotyczącymi cech produktu. A wtedy masz dwa zadania. Po pierwsze, rozpoznać obiekcje. Po drugie, musisz przekonać klienta, że to, co dla niego jest wadą, w rzeczywistości jest zaletą. Przy czym musisz uważać, aby nie spalić okazji. Gdyby sprzedawca, o którym Ci wspominałem, powiedział do klienta myli się pan, szybszy komputer jest zawsze lepszy, to straciłby klienta. Klient zacząłby bronić swojego zdania. Stałby się defensywny. Klient nie chce słyszeć, że się myli. Nawet jeśli nie powie tego głośno. Klient poczuje się urażony. Dlatego zanim zmniejszysz obiekcję, przyznaj klientowi rację. Sprzedawca komputerów mógłby powiedzieć zgadzam się. Ten komputer jest dość szybki, dlatego że to model z tego roku lub coś w tym stylu. Dzięki temu klient przestaje być defensywny i zaczyna słuchać. W końcu warto słuchać kogoś, kto właśnie przyznał Ci rację, prawda? Teraz masz szansę rozwiać obiekcje klienta. A robisz to tak. Znajdujesz sytuację, w której cecha, którą klient uważa za wadę, stanie się zaletą. Nasz sprzedawca mógłby zapytać, do czego klientowi potrzebny jest laptop. Dowiedziałby się, że klient jest dziennikarzem i potrzebuje nowego komputera do pisania tekstów. A od czasu do czasu będzie wystawiał na nim faktury i oglądał seriale na Netflixie. Sprzedawca mógłby zwrócić uwagę, że na szybszym komputerze klient szybciej napisze artykuł. Szybszy komputer to więcej otwartych jednocześnie programów. Więc klient szukając informacji do artykułu może szybciej przełączać się pomiędzy zakładkami w przeglądarce itd. itd. W ten sposób dziennikarz zaoszczędzi w każdym tygodniu ponad jedną godzinę pracy. Ale to nie wszystko. Nowsze i szybsze komputery zużywają mniej prądu, a więc dzięki szybszemu komputerowi klient traci mniej czasu i pieniędzy. W ten sposób zmienia się perspektywa klienta. To, co jeszcze kilka minut wcześniej wydawało się wadą, staje się zaletą. A opór maleje. Kiedyś znajoma opowiedziała mi o swoim problemie. Razem z mężem chcieli kupić samochód. Wybrali markę, model, ale nie mogli dogadać się w kwestii koloru. On chciał czarną Toyotę, ona czerwoną. Poradziłem jej, żeby przekonała męża, że czerwone samochody wydają się szybsze. Dziś oboje śmigają po wiejskich szosach Toyota RAV4 w czerwonym metaliku. No dobra, ale co jeśli klient rozumie zalety produktu, ale uważa, że jest za drogi? To znaczy, że masz problem z obiekcjami związanymi z wartością lub ceną produktu. Spokojnie i z nimi również sobie poradzisz, ale najpierw musisz zrozumieć z czego one wynikają. Podejmując decyzję o zakupie, klient dokonuje w głowie kalkulacji. Od ceny odejmuje korzyści wynikające z zakupu Twojego produktu. Załóżmy, że chcę powiesić obraz, a więc muszę wywiercić w ścianie dziurę. Do tego przyda mi się wiertarka. Wiertarka kosztuje 400 zł. W takiej sytuacji korzyści obraz na ścianie są niewielkie w porównaniu z ceną wiertarki więc będę szukał tańszego rozwiązania. A gdybym zamiast wieszać obraz chciał zbudować taras w ogrodzie? W takiej sytuacji korzyści są dużo większe, więc cena wiertarki nie wydaje się już taka duża, prawda? A więc jeśli cena jest większa niż postrzegane przez klienta korzyści, spotkasz się z obiekcją. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Załóżmy, że sprzedajesz meble. Klientka chce kupić stół do jadalni. Stół kosztuje 2500 tysiąca złotych. Klientka mówi Ci, że stół jest piękny, ale zbyt drogi. Ty znowu robisz dwie rzeczy. Po pierwsze, przyznajesz klientce rację, odpowiadasz, że stół rzeczywiście jest jednym z droższych stołów w sklepie i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób klepiesz klientkę mentalnie po plecach. Ale przyznanie klientce racji nie wystarczy. Musisz spowodować, że korzyści przeważą cenę stołu. Jednak najpierw upewniasz się, że klientka Cię uważnie słucha. Tworzysz więc lukę informacyjną. Dodajesz, ale to tylko dlatego, że jest coś, czego pani jeszcze o tym stole nie wie. Do klienta dociera, że jest coś, czego klient nie wie. Zapomina o cenie i zamienia się w słuch, a ty opowiadasz. Opowiadasz o korzyściach wynikających z zakupu stołu. I teraz najważniejsza część. Korzyści muszą być dla klienta ważne. Zakładasz, że klientka ma dwoje małych dzieci. Dzieci uwielbiają rysować kredkami. Kredki zazwyczaj zostawiają na blacie stołu ślady więc mówisz o tym, że blat stołu został pomelowany specjalnym, odpornym na zarysowania lakierem. Dzięki temu nawet po kilku latach stół wygląda jak nowy. Dla porównania dodajesz, zwykły tańszy stół po roku będzie do wymiany, a więc droższy stół tylko z pozoru jest droższy. W ten sposób kierujesz uwagę klienta na korzyści. Im większe korzyści, tym niższa wydaje się cena produktu i tym szybciej opór przed zakupem znika. Korzyści powinny wpadać do jednej z dwóch kategorii. Pierwsze pozwalają oszczędzić czas, drugie pozwalają oszczędzić pieniądze. Na przykład droższa drukarka może drukować szybciej niż tańsza drukarka, czas, lub może być tańsza w utrzymaniu, pieniądze. Jeszcze lepiej sprawdza się pietrzenie korzyści. Ta technika, jak sama nazwa wskazuje, polega na układaniu korzyści jednej na drugiej. W praktyce wygląda to tak, że wymieniasz po kolei kilka zalet produktów. A jeśli boisz się, że klient pomyśli, że się przechwalasz, to pomiędzy korzyści wpleć jakąś nieistotną wadę. Badania sugerują, że darzymy większym zaufaniem osoby, które potrafią przyznać się do wad. Co jednak, jeśli klient nie chce kupić od Ciebie, bo wcześniej wybrał konkurencję? Wtedy masz problem z wyjątkowymi obiekcjami. A wyjątkowe obiekcje wymagają szczególnego podejścia. Po pierwsze, nie wytykaj wad konkurencji. Nigdy, przenikt. Zamiast konkurencji atakujesz w ten sposób klienta. Dajesz modus zrozumienia, że źle wybrał i popełnił błąd. Nie tędy droga. Po pierwsze klient staje się defensywny, a po drugie to poniżej twojego poziomu. Zamiast tego dowiedz się dlaczego klient wybrał konkurencję. W ten sposób ustalisz jaką przewagę według klienta ma nad tobą konkurencję. Załóżmy, że firma oferująca catering chce podpisać umowę z dużą korporacją na dostawę 2000 obiadów dla pracowników. Problem polega na tym, że korporacja korzysta z usług innej firmy i nie zamierza się z nią rozstawać. Nasza firma proponuje rabaty, ale korporacja jest nieugięta. O co chodzi? Właściciel cateringu dowiaduje się, że konkurencja zdobyła serce klienta dodatkową usługą. Obiady dla pracowników pakowane są w plastikowe pojemniki, które później trzeba zutylizować. 2000 odpadów to każdego miesiąca sporo śmieci. A więc konkurencja zaproponowała, że w ramach współpracy odbierze od klienta wszystkie zużyte opakowania. Nasz catering tego nie oferuje, a dla klienta to wada. Co można z tym zrobić? Przypomnij sobie technikę, którą już poznałeś. Zamiana wady w zalety. Catering mógłby przekonać korporację, że na plastikowych śmieciach można nieźle zarobić. Wystarczy oddać je na skup. Ale przy obiekcjach związanych z konkurencją to za mało jest jeszcze coś, z czym musisz sobie poradzić. Chodzi o koszty zmian. Gdy klient zmienia jedną firmę na drugą, ponosi pewne koszty związane z tą zmianą. Koszty zmian mogą być finansowe, kara za zerwanie umowy, lub niefinansowe, np. czas albo trud. Firma zmieniająca program księgowy musi wysłać pracowników na tygodniowe szkolenie, a więc kosztem zmiany będzie czas. Jeśli chcesz przenieść konto z jednego banku do drugiego, to kosztem zmiany będzie trud. Po pierwsze, musisz załatwić papierologię w banku, a po drugie, musisz poinformować klientów o nowym numerze konta. Jeśli klient uzna, że koszty zmiany są zbyt wysokie, nadal będzie miał opory przed zakupem u Ciebie. Jak poradzić sobie z kosztami zmiany? Najpierw dowiedz się, co to za koszty, a następnie zrób wszystko, żeby je zmniejszyć. Jeżeli koszty są finansowe, spróbuj zniwelować je dodatkowymi korzyściami. Jeśli kosztem zmiany jest trud, zrób wszystko, aby ułatwić klientowi rozstanie się z konkurencją. Operatorzy komórkowi załatwiają wszystkie formalności za klientów, którzy przenoszą numer. Klient nie musi robić praktycznie nic, aby zmienić operatora. Gdyby operatorzy nie pomagali klientom przenieść numeru, koszty zmiany byłyby ogromne. Liczę, że przekonałem Cię, że klient z obiekcjami nie jest taki straszny, jak mogłoby się wydawać. Traktuj obiekcję jak sygnał, który mówi Ci, że klient jest już niemal gotowy do zakupu. Większość obiekcji wynika z tego, że klient ma zbyt mało informacji o Twoim produkcie lub usłudze. Twoje zadanie polega na udzieleniu mu tych informacji i przedstawieniu ich w odpowiedni sposób. Tak, aby klient zrozumiał korzyści wynikające z zakupu Twojego produktu. Dlatego zamiast unikać obiekcji, zacznij ich wypatrywać. A gdy na nie trafisz, pamiętaj o trzech najważniejszych rzeczach. Po pierwsze, obiekcja to nie problem, to sygnał, że klient jest gotowy podjąć decyzję o zakupie. Po drugie, pamiętaj, że strategia obalania obiekcji zależy od rodzaju obiekcji. Po trzecie, pamiętaj, że obiekcje mogą być związane z Twoim produktem, ceną, konkurencją lub kosztami zmiany. Na dziś to wszystko. Jak zawsze, jeżeli dowiedziałeś lub dowiedziałaś się czegoś nowego, wystaw ocenę lub polub ten odcinek. Nie zajmie Ci to wiele czasu, a mi pomoże dotrzeć do innych przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli do osób takich jak Ty. A jeśli znasz kogoś, komu ta wiedza również może się przydać, udostępnij podcast dalej. Dzielmy się wiedzą. My, jak zwykle, słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. A tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia lub do zobaczenia. Cześć!